2: 二十七回，贺龙在石亿的时候遇上了个郭洪。这郭洪啊，是孙中山先生领导下的革命党人，中华革命党的会员，也是党员。他为了发展组织啊，要收拢人才，贺龙就是当选人之一，所以对待贺龙是十分热情，坦诚相见。讲了许多革命的道理，贺龙觉着是茅塞顿开，好像成熟了多少年呐。第二天，郭洪带着他雇了两辆车，在长沙街里拐弯抹角到了个去处。贺龙下了车之后，抬头一看，高大的青砖围墙，高大的门楼，门前还站着岗，挂着块大牌子。贺龙还认识字儿，一看上写着“湖南陆军第九旅”，哎，第九旅，这不是军营吗？就见郭洪也下了车了，拉着贺龙的手，走走走，往里走。到了门上，有站岗的拦住一盘问。郭洪小声说了几句，就见站岗的啪一个立正，有人到里边送信去了。说着郭红，郭洪。带着贺龙就往里走，穿宅过院，到了一个宽大的院落，是吕布的办公室和会议室。就见屋里头走出一个人来，朗声大笑：“啊，兄弟，哥想啥就来啥，你咋来了？哈、啊、哈，欢迎欢迎啊！”贺龙顺声音一看，呵，这个人是个大身材，比自己能高出来半头。看得出来是个武夫，身体长得挺棒，满身的军装，金线盘花，金光闪闪，挎着指挥刀，别着手枪。这个人在四十岁左右，黄白的脸膛，大眼睛。贺龙一看呢，这个人很威风。就见郭洪过去，两个人握手，握完手之后，郭洪一转身，大哥。我给你领来一位新朋友，这个人你早有耳闻，就是贺龙贺云清啊，又叫贺文长，小名叫长长哦，两把菜刀砍出江山的那位就是此人。哎呀，欢迎欢迎！这主过来，拉住贺龙的手，上下打量了多时。好相貌，好相貌啊！云清啊，欢迎你呀、啊，太欢迎了！我是相见恨晚，里边请，里边请。贺龙一看，人家的军衔是将军，自己充其量管他真的也好，假的也好，也就是个营长。心说话的红，这郭洪认得这人都了不起啊，他心中是满腹的疑团。跟着进了会客室，勤务兵献了茶，退出去。郭洪这才介绍：“我说大哥，我这小兄弟昨天夜宿我家，我们哥俩在街头相遇。我少说几句，您听他介绍他的经历。”他转身跟贺龙说：“兄弟，咱都是一家人，不必隐瞒。你把你的经历。”跟我哥哥讲讲，贺龙还多了个心眼儿。嗯、呃，恕我冒昧啊，我还不知道这位长官尊姓大名呢。哦啊啊啊！这当官的一笑，是啊是啊。哎呀，我有点失礼，没有自我介绍。我姓林，我叫林修梅。林修梅。贺龙觉着有点印象，好像在部队那会儿，谁说过姓林的这个人？林修梅哦，想起来了，林修梅不是个旅长吗？对对呀、啊，这位就是个旅长啊。贺龙一愣一琢磨的时候，旁边郭红把这林修梅做了详细的介绍。那位说：“林修梅何许人也？他的公开身份是……”谭样台手下陆军第三师的一个旅长，门口没挂着吕布的牌子吗？但是实质上他是秘密的革命党人，也加入了孙中山先生领导的中华革命党，且为骨干分子。跟郭洪他俩是志同道合，同是革命党的党人，私交又是过命的好朋友。今天他把贺龙领到这儿来了。其实要说起林修梅来，那是火热的心肠啊，有勇有谋。这个人也憎恨这些贪官污吏，一心要革命到底啊。现在表面上他跟这湖南都督处的不错，实质上他秘密发展革命党人，将来有一天就拿谭延凯开刀。把湖南变成真正的革命根据地。经过这么一介绍，贺龙大喜，哎呀，我还能见着这么高的高人，心里格外的舒畅。林修梅也没客气，当日请客吃饭，推杯换盏，是无所不谈。郭红说了：“我这小兄弟愿意加入咱们中华革命党，按照咱的党章规定。”必须得有两个介绍人，我算一个，大哥，您也得算一个。没说的，没说的。当然我算一个，我又是保人，我又是介绍人。像贺龙兄弟这样的，天下难找，地下难学，我们双手欢迎。将来肯定是我党的骨干。贺龙赶紧摆手：“不不不不，我认字不多，是穷小子出身。”浑了巴登的，没见着各位长兄之前，我什么都不是啊！将来还希望各位哥哥栽培。别客气，别客气，咱就是一家人了。快接近尾声的时候，林修梅就问郭洪：“你想把这小兄弟怎么安排？”“哎呀，我跟哥哥商量啊，您说，以他现在的身份，安排个什么好呢？你是旅长，手里有军权呢。”林修没考虑考虑，要不这样吧，匆忙之中啊也没法安排，不如让兄弟就住到我的旅部，我们俩经常接触，他有些不明白的事儿，我随时告诉他，将来有机会再给他安排正式的职务，我看也行。他转身问贺龙：“兄弟，把你留在这儿，你愿意吗？”贺龙现在随波逐流，自然没有什么挑剔。行行行，我愿意。简短接说，郭红坐到下午走了，贺龙呢就住到林修梅这儿，吃喝自然不愁了。林修梅没事的时候就找贺龙谈话。哎呀，这一谈话，贺龙觉得林修梅也了不起呀。人家懂得那么多的革命大道理，这么纷乱的世界，从人家嘴里头说出来是有条不紊，有很多道理以前是闻所未闻呐、啊。贺龙感觉到，怪不得都说读书呢，书里有黄金呢、啊，知识是一切的源泉呢、啊，这话一点都不假。一个人没知识、没学问，就跟瞎子、跟聋子没啥区别。我跟这林大哥这一处，自个儿觉着长大了不少年呢，因此两个人大有相见恨晚之势。没过几天，林修梅偷着告诉贺龙：“你的申请我们递上去了，经上级批准，你现在已经是中华革命党的党员了。往后咱俩都是同志了，直接归孙中山先生领导。”是吗？哎呀，谢天谢地！我谢谢大哥，我谢谢郭洪大哥。哎，没说的，没说的。同志革命同志，都为一个目标奋斗，咱们不分彼此。贺龙从打这一天开始，正式成为中华革命党的党员，就像变了俩人一样，做事也比较沉稳了，说话也比较斯文了。有空的时候呢，自己就读点书。不认得的字就请教，因此在这段时间，贺龙的知识哎大有提高。以前不认识的字，现在都认识了。世上无难事，就怕心不专呐。现在是求之若渴的贺龙，因此的学习进步是突飞猛进。单说这天，林修梅回来是紧锁眉头。话也少了不少，倒背着双手在屋里头来回踱步。贺龙在旁边看清楚了，不明白怎么回事他就问：“大哥，今天您跟往天不同，您有什么事儿吧？”“呃，有点为难的事哥，保密吗？要不保密的话，能不能跟兄弟我说说？”好吧，说着话把别人全打发出去了，就剩下他们两个人在密室低言细语，恐怕第三个人听见。这林修梅才说：“兄弟，实不相瞒，这两天咱们党开了个比较高级的会议，哥哥我去参加去了啊。会议一致做出决定，现在孙先生有指示。”已经认定谭彦凯是湖南的一霸，是革命党人的绊脚石。他到处屠杀我革命党人，犯下了滔天罪行。因此，我党决定为民除害，要铲除谭彦凯。但是，你清楚，谭彦凯手握兵权，独霸湖南，势力太大，想把他铲除，谈何容易呀！但是上边又有指示，这任务交给我完成，我手下就有一个旅的兵力，也对付不了谭延凯呀。因此这两天我正犯愁呢，怎么能够完成任务？怎么能够为民除害呢？怎么解决了谭延凯呢？我就为这事发愁。哦，哎呀，这可是大事儿。贺龙听完了之后，半天没言语。脑子急剧的转动，想了半天，他才说话：“大哥，方才您说了，上级有指示，那我们必须得完成。这些日子，我用耳朵一摸，这个谭延凯就是袁世凯的变身，他跟袁世凯没什么区别。啊、嗯，这小子贪赃枉法，无恶不作，无所不为，确实得把他铲除。”但是您讲话了，他现在势力太大，手握兵权呢。你一个旅啊，你就三个旅，你也扳不倒他。是啊，我就为这事为难呢。我哥，最行之有效的办法就是刺杀。林修梅听到这，眼睛一亮：“兄弟，你怎么想的？接着往下说，哥。”我是这么想的：杀贼先杀头，这叫射人先射马，擒贼先擒王。当头的一晚了，树倒猢狲散，把谭彦凯一个人给宰了，他手下的人也难以兴风作浪了。我们趁机的发动进攻，一战可定也。因此，我主张刺杀，事半功倍。好。好啊，兄弟，那么你说刺杀谭延凯，这个人选谁去合适？贺龙站起身来，把胸脯一拔：“哥，我愿意做这个杀手，这事儿你交给我吧。”哎呀，林修梅是十分感动啊，拍拍贺龙的肩头，叫他坐下：“兄弟，哥也是这么想的。”这个艰难的任务就得交给你去完成，但是我不好意思说呀，因为风险太大了。刺杀谭彦凯谈何容易呀、啊！既然兄弟你自告奋勇，哥哥我鼎力相助，我党也会鼎力支持。你说吧，你都要求哪些条件？贺龙想了想，接着说。呃，不入虎穴，焉得虎子？要想把他刺杀了，得贴近他，不贴近下不了手。另外，人多还不行，人多容易坏事。我现在一个人了，最好你给我配个助手，必须得能干的。有我们两个人，肯定能完成任务。人现成的，我现在就给你介绍。说实话，他抄起电话来，时间不大，电话打通了。又过了五分钟，外头有人敲门，接电话的人来了。林修没让他进来。贺龙抬头一看，嚯，一个漂亮的帅小伙，长得贼棒，跟贺龙的个儿相似，比贺龙长得还壮，方面大耳。浓眉阔目，鼻直口方，胸脯鼓鼓着。从那浑身上下的劲头来看，他是个练家子，会武术。两眼倍儿亮，穿着一身军装。进门之后，规规矩矩行了个军礼。林修梅点了点头：“来了，来了。我接着您电话，马上放下手里的活，我就赶过来了。把门关上，哎。”这小伙子回身把门关上了，一看屋里就俩人，知道有重要的事情商量，看了一眼贺龙，他没言语。林秋梅给介绍：“我说小亮子，这个就是咱们自己的同志，叫贺龙，贺云清，又叫贺文长啊、哦。您就是贺先生、贺营长，久闻大名，金姓德见。”哎呀，非常荣幸，过来跟贺龙握手。林修梅又说：“贺龙啊，这个非是旁人，这也是我党的同志，姓董啊，叫董亮。”哦，董亮，这一说是我党的同志，马上这个感情就不一般了。贺龙、啊、真是非常热情，拉着董亮的手，让他坐在身边。上一眼下一眼打量他，练过武吧？哼、嗯，从七岁我就练武。练的什么功夫？少林。嚯、哦，你还会少林功夫？这一说，软硬功夫你全行。林修没乐了。我说兄弟，要说董亮，可不是一般的人呢、啊。现在他是我手下的一个连长。这董亮高来高去，陆地飞腾啊，飞檐走壁，样样精通，软硬功夫无所不能啊！两臂一晃，四百斤的力量啊！贺龙这一听太高兴了，因为贺龙也练过武啊，从小跟父亲就练呢。今天练武术的遇上练武术的，感情就更亲了。董亮嘿嘿一笑。旅长，您竟夸我了。其实啊，我那是二百五的招数，真要遇上贺营长，我早就不行了。贺龙说：“可别这么说呀，将来有了时间，我还想跟你学几招呢。”说了几句闲话之后，林修梅是面带严肃啊。董亮，哟，从现在开始，你就跟随贺营长。他叫你干什么你就干什么，都是我党的同志，他是你的领导，听见没听？听我听见了。交给你们两个重大的任务，就是刺杀谭彦凯。这小子早就该死，我早就想把他击毙。机会来了，你跟贺龙好好商议商议，什么时候动手，然后向我报告。我明白。然后林修梅又问贺龙：“你还有哪些要求？”贺龙说：“别的要求我没了，我身上没家伙事儿啊，赤手空拳怎么做刺客呀？”林修梅一伸手，把自己的手枪摘下来，往前一递：“兄弟，这把枪给你了，德国造，这枪的质量非常好，满槽的子弹，你拿去吧。”谢谢大哥，贺龙也没客气，把枪接过来揣到怀里头了。林修梅说：“这么办，没钱也打招呼，缺什么用什么，你们也言语，也不要操之太急，要看准了机会再下手，要不捅了马蜂窝，反倒弄巧成拙了。”我们明白，明白。正这时候，林修梅接这个电话，需要开会去。林秀梅走了。书说简短，从这天开始，贺龙身边多了个助手，就这董亮。两个人形影不离呀、啊，干嘛呀？接受了任务了，就得执行啊。虽然说这个时间没有确定，还得抓紧进行。两个人天天动脑筋商量这个事情。后来贺龙想出一个办法来，告诉董亮：“我小兄弟。”不入虎穴，焉得虎子啊！你听我的，咱们得贴近谭彦凯。我也是这么想的，不挨近他怎么下家伙？今天呢，你把军装换了，别穿这个，换成朴素的老百姓的服装。就说你没有职业，我领你去见一个人，少说话，看我的眼色行事。哎，我明白。董亮是完全听贺龙的。从俩人的谈话当中，贺龙才知道，董亮的父亲叫董卿，也是革命党人，就被谭延凯给屠杀了。他有杀父之仇啊，因此要刺杀谭延凯，他是义无反顾。贺龙对他太相信了。单说这天，贺龙领着董亮起了身了。雇了两辆车，拐弯抹角到了西北城角，干嘛来呀？来找罗建愁。到家一找，罗建愁没在家，在都督府呢。两人拐弯又奔都督府，就是督军府啊。到这儿督军府那是气派啊，当时督军等于现在的什么官呢？就等于现在湖南省的省长、书记一手抓。党政财文大权全归他掌握。你说他又是省长，又挂着军衔那权力简直大的没边儿啊！就是海外的天子二号的皇帝。到了这儿之后，门前有四个站岗的，把他们拦住了。干什么的？贺龙一笑：“我找罗建仇罗参议官。”哦，那稍后片刻。有人到里边给送信儿去了。过了约十分钟左右，罗建仇是满身的戎装，配件，手枪都带着，从里边出来了。一眼看见了贺龙，哎呀，我兄弟，哈哈哈哈我这些日子不见你哪儿去了，把哥哥都想死了。我呀，那时候就想过，你别看你拂气而走，迟早有一天你还得回来找我。这这不，你真来了。贺龙听罢，心中大喜，看来刺杀谭彦凯是大功告成。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
1: 我的小乖乖，你的样子太可爱，追你的男生每个都超级厉害，我却在考虑怎么飞 <Hi>。害羞的我，这样下去要怎么办？怎么办？爱情天理不容。我不是 boss， 没有超大的 house。如果送你 rose， 可不可以给我 chance？ 不想看时间这么一点一滴飞逝。老夫子戴着假发，我不要他纯金的胡话，想和你。跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。你若化成风，我幻
0: 化成雨。
1: 一个借口和你泛舟，一壶清酒，江水悠悠，我心悠悠。这感情加上 for you， 表面平静，其实内心早已风起云涌。缘字诀，几番轮回，你所美，还有你的心情左右我的情绪。虽然有些问题真的很难搞定，我还是充满信心。老夫子戴着假发。不要三寸金莲胡话，想和你跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。你若化成
0: 风。收你的礼，我只想收一点点幸福。请勿勿，请拿出速度。梦为公主，别磨蹭的小胖叔叔。有压力也要顶住，坚持自己的道路，真心去付出，随准备，自我颠覆。这一首有点复古，不预示下手的套路，踩着 hiphop 的鼓点陪你跳恰恰舞。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。遇见你那天起，我是不是就深深爱上了你？是有没有？